0: Mit der Annabel, der Mara und der Serena.
1: Ein Brücke, wo zwei Dörfer verbindet. Diese Woche entführen wir euch noch Grup. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge auf Reisen durch die Schweiz und um die Welt. Diese Folge reiset ihr mit Annabelle. Hallo Annabelle. Hallo Mara. Und mir nach Grueb. Es gibt genau gesagt zwei Grueb, und zwar Grueb St. Gallen und Grueb Appenzell. Und da war früher noch einmal alles eingemein und wurde dann worden. Und jetzt habe ich fragen, bist du schon mal in einer von deinen beiden Gemeinden Annabelle?
0: So wie ich mich jetzt gerade erinnere, glaube ich es nicht. Bist
1: denn du schon mal in Heide gewesen? In Heide bin ich schon mal gewesen, ja. Das sind ist nämlich äh, gerade Nachbarsgemeinden von Heide. Also vielleicht bist du durchgefahren. Äh, was wir aber neuer in Gruppe machen, das erfahren wir jetzt beim Eintauchen.
0: eintauchen.
1: Schliesset eure Augen und lehnt uns zusammen verreisen. Ihr steht auf einer grossen Wiese, weit und breit nur Natur. In der Ferne seht ihr etwas glitzere. Wo ihr näher kommt, seht ihr, dass es eine Hängebrücke ist, wo über ein tiefes Flussbeet geht. Ihr greift mit eurer Hand nach einem kühlen Metall vom Geländer und wagt ein paar erste Schritte auf der wackligen Hängebrücke. In der Mitte bliebe dir stehen und schnufe tief ein. Die Aussicht ist atemberaubend und unter euch geht es 40 Meter in die Tiefe. Was ist denn das? Ich habe heute für dich das geräusch Und zwar werde ich da jetzt drei Audios vorspiele, die während dieser Wanderung, wo ich später darüber reden werde, entstanden sind. Es ist eine Rundwanderung, die unter anderem über die Hängebrücke geführt hat. Mhm. Gut, dann spiele ich dir jetzt den ersten Sound ab.
0: Das hat sehr nach einer Tür getönt, die zugemacht ist.
1: Das ist richtig, also, also durch die Tür rein und raus. Und zwar ist äh, eine Tür von einer kleinen Kapelle, wo wir dann im Verlauf unserer Wanderung noch werden, begegnen werden. Dann Sound Nummer zwei.
0: es also ist definitiv Wasser, das in Bewegung versetzt wurde ist. Ob es jetzt noch des Ruderbödel ist oder so ein, ein, ein Rad oder einfach von Hand, das weiß ich nicht so recht.
1: Es ist Wasser, wo in Bewegung gesetzt worden ist. Und ja, das ist, weil äh, man durchs Wasser läuft. Mhm. Die Hengenburg geht über einen Fluss drüber und an einer anderen Stelle, weil es eine Rundwanderung ist, begegnet man dem Fluss wieder und ist nicht so hoch oben, sondern geht über eine kleine Brücke, die viel tiefer ist. Und dort kann man auch anstatt über dann ganz ins Flussbeet haben. Aha. Das dritte Audio.
0: Also es sind ganz viele Vögel. Und irgendwie so ein metallisches Quietschen, wo kann ich irgendeine weit weg, wo nicht ganz ähm, schliesst und sich so im Wind
1: bewegt vielleicht? Ähm, es handelt sich um die Hängerburg, wo ah. wenn, also so, wenn du drüber gelaufen bist, bei jedem Schritt hat so ein bisschen so das Metall, halt... So oder so gemacht. Also beziehungsweise, da hat man nur gehört, wenn man an dem Ende von der Hängebrücke ist, auf der Hängebrücke selber nicht. Aber ich stehe in dem Video vor der Hängebrücke und es laufen die Leute drüber und dann hat sie so getötet. Ah, okay.
0: 10 Fakten, to go. Nach dem Appenzellerkrieg 1401 bis 1429 wurde grob aufgeteilt. Worden. In die zwei Länder heute Kanton Appenzell und Kloster St Gallen in Grub Useroden und Grub St Gallen. Der Mattebach trennt die zwei Gemeinden Grub St Gallen nördlich und Grub Useroden südlich. Der Haupterwerbszweig der Gemeinde Grub Appenzell bildet damals wie überall in Userode die Landwirtschaft und das Textilgewerbe. Einführung der Baumwolle um 1750 hat die Bewohner von Grub Usrode zu den Textilfabrikanten aufsteigen lassen. Im 19. Jahrhundert hat es eine Bleicherei und zwei Zwirnereien g. Von ca. 1870 bis 1920 haben Blattstichwebereien und Stickereien dominiert. In den Zwischenkriegszeiten ist Grub verarmt. Grob St. Gallen hat damals von der Landwirtschaft und von den Sandsteinbrüchen im Unterbilchen gelebt. Im 18. Jahrhundert ist dann noch die Heimindustrie dazu. Gekommen. Am Ende des 19. Jahrhunderts ist ein Ausflugs- und Kurbetrieb auf dem Rossbüchel entstanden. 1876... Äh, Grub St. Gallen mit der Station Schwendi bei Heide Anschluss an die Rorschach-Heidebahn erlangt. Grub St. Gallen ist eine katholische Gemeinde, Grub Appenzell-Ausserode hingegen ist eine evangelische Gemeinde. In der Gemeinde Grub St. Gallen leben ca. 530 Einwohner und in der Gemeinde Grub Appenzell-Ausserode ca. 990 Einwohner. Die beiden Gemeinden sind seit 2019 durch eine 180 Meter lange Hängebrücke verbunden. Reis mit uns.
1: Und um genau diese Hängebrücke geht es heute vorwiegend in dieser Folge. Und zwar gibt es eine Rundwanderung, oder besser gesagt, gibt es sogar verschiedene Versionen von dieser Rundwanderung, es gibt Versionen Version über Heide, von der werde ich heute erzählen. Und dann gibt es aber auch die Version, dass man wirklich nur innerhalb von der beiden Gemeinden, Grube, St. Gallen und Grube, abbezählt bleibt. Oder dass man nur über Ecosriet läuft. Dort äh, gibt es ja verschiedene Rundmöglichkeiten. Und am besten äh, kann man dort also auf Heide, entweder mit dem Auto. Dann kann man sein Auto bei der Seeallee-Strasse oder bei der Kirche parkieren. Oder noch besser ist, wenn man mit dem ÖV kommt, weil da oben hat es auch nicht so viele Parkplätze. Und dann von St. Gallen her einfach mit der Buslinie 120 Richtung heide, äh, Dann kann man eigentlich gerade dort, wo der Bus ankommt, bei der Post, wenige Meter entfernt, startet dann gerade die Rundwanderung. Oder mit dem äh, Heidener Bändchen von Rorschach aus. Dann muss man einfach noch ein paar Meter laufen bis zu der Kirche und kann dort dann die Rundwanderung starten. Äh, die Rundwanderung startet und endet in Heide. Sie ist 5,5 Kilometer lang und man hat etwa, ja, so zwischen eineinhalb Stunden und zwei Stunden, je nachdem, wie viel Zeit man sich lohnt. Ähm, es ist auch jetzt nicht mega streng, also es geht 200, etwa 260 Meter rauf und dann auch wieder etwa 260 Meter ab. Das heisst, äh, gut machbar. Was aber nicht ist, ist keine Wanderung, wo man kann mit dem Kinderwagen oder so gehen also... Man muss schon gutes Schuhwerk anlegen, und es gibt auch Wege, die nicht so breit sind. Die Rundtour startet eben in Heide und von dort aus läuft man dann eben, äh, bei der Liebfrauenkirche ab, und dann geht unterhalb, äh, von der Klinik Rosenberg, geht es eigentlich der Hauptstraße entlang, richtig Grube Appenzell-Ausserode, und dann zwiegt man nach wenigen Minuten rechts ab, Richtung Frauenrütte, wo es den Schilder darauf aufmerksam machen, wo man durchlaufen muss bis zu der Hängebrücke. Man läuft den vorbei über äh, Wiesen und dann kommt man wirklich schon recht am Anfang, wenn man so umlaufen wie wir gelaufen sind, zu dieser 180 Meter langen Hängebrücke. Wer lieber am Schluss über die Hängebrücke kommt, muss, muss das Ganze umgekehrt machen. Dann kommt man eigentlich ziemlich am Schluss dann bei der Hängebrücke an. Und die Hängebrücke geht eben über den mattebach. Das Dobel ist ja der tiefste Stell, 40 Meter tief. Und die Brücke ist 180 Meter lang. Äh, es ist schon zu empfehlen, dass man ein bisschen schwindelfrei ist, wenn man drüber geht. Weil es ist so eine Metallkonstruktion, die Hängenbrücke, wo man überall durchdurch Und es schon auch, wenn man nicht allein auf der Brücke ist, ziemlich wackelt. Plus, durch das, dass sie 96 Zentimeter breit ist, ist, wenn einem den entgegenkommt, hat man schon nicht mehr so viel Platz. Also, ähm, definitiv äh, muss man sich ein bisschen getrauen. Aber äh, ich bin auch nicht ganz schwindelfrei und ich habe es auch darüber geschafft. Also, es hat ja ein Gelände, wo man sich festheben kann. Und dann irgendwie schafft man es dann schon auf die andere Seite. Und ich bin dann auch mega stolz, als ich auf der andere Seite angekommen bin. Jedenfalls in der Mitte der Brücke hat man eine recht schöne Aussicht. Einerseits halt über das mattenbach aber auch noch ein bisschen weiter. Man sieht bis zum See eine Art. Bis zum Bodensee. Mhm. Ist die Rundtour sehr
0: beliebt? Das hat sehr viele Leute. Oder hat man auch so ein bisschen, Vielleicht auch mal das Glück, dass man auf der Brücke allein ist? Ich
1: würde sagen, das ist ein bisschen tagesabhängig. Also es ist schon eher eine beliebte Wanderung. Beziehungsweise auch von vielen Gruben wird das so ein bisschen als Spaziergang genutzt. Also einfach... Oder die machen dann nicht die ganze Wanderung, sondern laufen halt einfach von einem Dorf aufs andere. Ähm, ja, dann hat es vielleicht schon viele Leute. Und was auch hat, ist, dass noch ein Veloweg drüber geht. Über die Brücke darf man zwar nicht fahren, obwohl es manchmal Leute machen, aber man, es hat ein Schild, dass man nicht über die Brücke fahren. Ähm, und denen den beginnt man dann manchmal auch noch. Aber ich war auch schon allein auf der Brücke, gewesen. so ist es nicht. Wir haben auch okay. die Wanderung schon ein paar Mal gemacht. Eigentlich ist man meistens recht allein bei der Brücke, staut es sich es dann halt einmal ein bisschen, weil es gibt Leute, die nicht so gerne, wenn man die Leute entgegenkommen und dann wartet. Genau. Und dann gibt es halt immer Stau. Aber eigentlich, ich würde sagen, noch recht human. Also ich war auch schon bei anderen Brücken, gewesen, wo es viel schlimmer war. Aber vielleicht, wenn jetzt so mehrere Tage schlechtes Wetter war und dann ist endlich wieder mal ein schöner Tag und es ist auch noch Wochenende, dann hat es wahrscheinlich schon recht viel.
0: Okay. Aber eben wenn die Leute Angst haben, wenn ihnen irgendwie Leute entgegenkommen, es ist möglich, man muss halt einfach Geduld
1: haben. Ja, genau. Und weil ich recht eine finde, ist, also ich habe keine Ahnung, wie lange das so ein Brückenbau geht, aber die war in zwei Minuten dort, weil ich eigentlich noch recht schnell finde. Ja. Ähm, und verbindet sich dort an eben die zwei Kantöne und auch die zwei Regionen und die zwei Gemeinden, wo ursprünglich vor Appell auch mal eins waren sind
0: sie dann auf keine andere art verbunden oder äh, ist es einfach wie eine erweiterung für Fußgänger vor allem
1: es ist eine erweiterung für die vor allem es gibt eine Straße, wo du vor einem dorf ins andere kommst aber dann musst du halt die Straße entlang laufen was nicht so schön ist und jetzt äh, hat man dort wieder ähm, die möglichkeit mit der Hängeburg, zum einfach vom einen das andere zu kommen und den auch beim Retterweg werden wir dann noch über eine andere Brücke reden, die es auch gibt, die viel tiefer ist, wo dann halt einfach immer einen rechten Weg mit sich ziehen würde, wenn du willst, vom einen Dorf ins andere über die Brücke. Darum ist das jetzt so wie die schnellste Verbindung vom einen Dorf ins andere Dorf. Okay. Hat man dann die andere Seite erreicht und hat es über die Brücke geschafft, dann befindet man sich nicht mehr auf Appenzellerboden, sondern auf St. Gallerboden. Von dort aus geht die äh, weiter, Richtung Dorfzentrum. Dort äh, kommt man dann an der Kirche vorbei und überquert die Und von dort aus ist dann auch der Weg wieder gut ausgeschildert und man läuft Richtung fünf länder äh, Unterwegs lohnt es sich dann auch, um sich mal umkehren und wieder zurückzuschauen, weil umso höher man dann raufkommt und umso näher man am Fünf-Länder-Blick kommt, umso besser sieht man dann auch mal über ganz grob drüber. Also man hat dann eine schöne Aussicht über Grob St. Gallen und auch grob. So, dass man dann ganz beim fünf Länderblick blick oben ankommt, geht es dann noch einmal ganz kurz steil durch ein Waldstück und dann geht es noch äh, ein paar Schritte über eine Wiese und dann ist man oben eigentlich auf der a angekommen, dort ist man dann 900 Meter über Meer und kann dann links laufen, dann sagen, macht man noch einen kleinen Abstecher äh, dort da kommt man dann zum Restaurant Rossbüchel oder man geht direkt rechts äh, zum Aussichtspunkt für Flenderblick, dort es auch eine Führerstelle, wo man gut noch was bröteln kann, gerade weil die Wanderung ja nicht so lang ist, kann man vielleicht gut einplanen, dass man unterwegs noch eine Pause macht und vielleicht was zu bröteln oder so, Da kann ja dann auch ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen, weil man ja für das Ganze nicht so viel Zeit braucht. Ähm, man sieht dann eben vom Fünf-Länder-Blick aus, wie der Name schon sagt, fünf Regionen, und zwar die Schweiz, Österreich, Bayern, Baden und äh, Württemberg. Und die Aussicht ist bei schönem Wetter sehr schön. Man sieht äh, mega schön auf die anderen Seite vom See und eben auch Österreich und auch recht weit. Ähm, so richtig Arbon hinteren. Also lohnt sich wirklich, dort mal vorbeischauen. Du bist auch schon mal da oben gewesen, mit mir. An dem Tag, wo man gefilmt ah, äh, so ja, haben. Ja, stimmt. Film. Ah, schön. herzliche ja, schöne Aussicht. Da oben kommt man dann noch an einer Kapelle vorbei. Es war an der Kapelle Maria Lourdes und die ist seit hundert Jahren dort oben auf dem Bergkamm vom Rochsbüchel. und die ist erbaut worden von der Clara Bischof. Das war ihr Anliegen, weil sie, ähm, geheilt worden ist, in so, Wohlfahrt in, in Österreich. Und dort hat sie auch eine Kirche die, äh, zu der Ehre von Mutter Gottes, vom Lourdes erbaut wurde. ist. Und darum hat sie sich zum Ziel gemacht, um in Gruppe aus so eine zu bauen. Das war gar nicht so einfach, gewesen, weil die Kirche hat Angst hat, dass sie durch da Geld eingebusset haben, weil die Leute nicht mehr in die Kirche kommen, sondern in die Kapelle gehen und auch andere Leute sind da ein bisschen im Weg gestanden. Aber schlussendlich hat sie es dann geschafft und im August 1992 ist die Kirche dann am ähm, Maria Himmelfahrt eingeweiht worden. Für das hat es auch noch eine spezielle Glocke gegeben, die ist von einem Glockengesser im Staat äh, erstellt worden und da hat dann auch noch ein Kreuz und so einen Knopf für auf den äh, Kapellenturm gesponsort. Die Clara Bischof äh, ist dann auch noch 50 Jahre lang wirklich jeden Tag in der Kapelle und hat dort Glocken äh, Glocke und ist bettet. Und wo sie dann gestorben ist, ein paar Jahre später, 1964, ist dann die Kapelle noch renoviert worden und auch ein bisschen ausgebaut und es hat noch ein Sakrastein zu es ist auch bis jetzt noch recht beliebt, so bei äh Brutbar. Es ist eine sehr kleine äh, Kapelle, aber es gibt doch noch viel, wo sich dort oben äh, vermählen. Und wenn ich es so ein klein meine, ich klein. es hat glaube so drei oder vier Bänke drin. Das ist süß. Dort kann man eben rein, wenn sie offen hat und man kann auch von aussen finden, sie noch recht schön gemacht. Und dann, wenn man wo Bärdenkret ist und genug von der schönen Aussicht hat, geht es dann äh, auf die Straße wieder abwärts, Richtung Osten. Ähm, beim Abstieg sieht man die ganze Zeit den Bodensee und hat auch einen schönen Blick auf die umliegenden Hügel und Berge und dann äh, zwiegt der Weg über eine Wiese ab und später geht dann auch nochmal durch einen Waldstruck, zurück, zurück aber wieder zu der Hauptstrasse. Und die Straße, wo man dann, äh, die Hauptstrasse, die verbindet Dörfer Wienacht und gubs St. Gallen. Und die muss man dann überqueren und dann kommt man wieder mit Hilfe von Wegweiser äh, richtig Heide. Der Weg geht zuerst so gemächlich bergab, also nicht mega steil. Und dann kommt man zum Mattenbach-Truppel, eben ein bisschen weiter unten, dass man nicht mehr äh, so hoch über dem... Ähm, Fluss und kann den an einer kleinen Brücke wieder übers das drüber und ist dann wieder auf der Appenzeller-Seite. Laufen wir dann weiter, da kommt man noch an etwas anderem Spannendem vorbei. Ich habe nicht gewusst, dass das sich in Heide befindet, aber da ist das Haus Abendrot. Da ist es Sommerresidenz und zwar vom Komponist Heinrich von Herzogberg. Der hat von 1843 bis 1900 gelebt und der hat dort sich dort eben diese Sommerresidenz bauen lassen. Von aussen hat es so eine Tafel und man kann das Haus auch glaub, nur von aussen anschauen, auch wenn das Haus bis heute glaub, recht originalgetreu ist. Also man sagt auch, sag es ist ein Geisterhaus. Also es ist in dem Sinne nichts verändert worden, innen auch. Der Heinrich von Herzogenberg hat Heide für sich entdeckt im Jahr 1891. Dortmals ist Heide berühmt gewesen als Kurort und ist Treffpunkt von der Prominenz der ganzen Welt. Und er hat dann eben der Haus Abendrot in Auftrag gegeben. In den Sommermonaten von 1892 bis 1899 ist dann der Komponist auch regelmäßig in dieser Villa anzutreffen äh, Dort sind dann auch grössere Sportwerke von ihm entstanden, wie das zweistündige Oratorium, die Erntefeier und auch noch viele weitere. Es ist auch viel Prominenz bei ihm ein- und ausgegangen, unter anderem der Musikforscher und Theologe Philipp und Friedrich Spitta oder der berühmte Geiger Josef Joachim und noch viele mehr. Wenn man dann an dem Haus vorbeigelaufen ist, dann ist es nachher wirklich nicht mehr weit, wieder bis zum äh, Dorfzentrum von Heide und dann ist der Rundweg eine auch schon wieder vorbei. Jetzt, weil ja die Wanderung so kurz ist, gehen wir ja halt immer, wenn wir die machen, äh, entweder machen wir es so nur am Nachmittag oder wenn wir doch sagen, das ist wie ein Tagesausflug, dann gehen wir entweder irgendwo einkehren oder wir suchen eine Führstelle. Wenn ihr auch vor mhm. um irgendwo einzukehren, dann gibt es vier Möglichkeiten. Es gibt das Gasthaus Bären. Dann müssen hier in Grub einen Umweg laufen, der aber auch recht schön ist. Den haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. Und noch ein weiter der Hauptstraße entlang laufen bis zum Gasthaus Bären und von denen dort auf in den Fünf blick Dort gibt es so ein bisschen Kobernerie, regionale Küche. Aktuell ist zum Beispiel gerade Spargelspezialitäten auf der Küche, also auf der Speisekarte. Da ändert immer ein bisschen. zum Beispiel limonen -Ravioli mit grün weißen Spargelspitzen. Und ist Restaurant hat 14 Gommillionen Punkte, also da kann man sich schon ein bisschen verwöhnen lassen und ist schon preislich ein bisschen gehoben, aber jetzt auch noch nicht so unzahlbar. Wenn man äh, die schöne Aussicht vom Fünf-Länder-Blick noch will geniessen, dann würde ich die Wirtschaft aus Büchern empfehlen. Dort, äh, da haben sie das Motto, jeder Teller, der bei ihnen Aufticht wird, beinhaltet ein Stück Heimat. Es gibt regionale Spezialitäten, wie zum Beispiel Spätzli. Und dann gibt es noch zwei ein bisschen rustikalere Restaurants. Da wäre einmal das Restaurant Hirsche, Hohe St. Gallen. Dort gibt es gute preiswerte äh, italienische Kost ähm, und es gibt auch eine schöne Garteterrasse. Ich kann dort gerne Loni alla Nonna empfehlen. Oder es ist Hirsche Grube Appenzellen. Ihr seht, die Doppelungen sind hier beliebt. Dort gibt es authentische appenzeller gastronomie und es wird herzigrustig Ambiente Beim Wandern bin ich aber weniger der oder gibt's zu. Und darum gehe ich eigentlich den Namen gerne auf Führung. Und wenn ihr vielleicht auch lieber würdet, führen go gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt den Waldpark in Heide, da werden halt entweder am Anfang oder am Ende von eurer Wanderung gerade dort einen Abstecher machen. Da ist wirklich eine sehr schön aufbereitete Führstelle, also mehrere Führstellen mit auch vielen Tischen. Also man kann auch gut als große Gruppe gehen und es hat auch noch einen Spielplatz in der Nähe und so Holzhütten nehmen. Also wirklich sehr herzlich gemacht finde ich. Oder beim Fünf-Länder-Blick oben gibt es auch eine die Fürstenbahn für Flenderblick ist recht klein und auch recht beliebt. Darum hat man dort immer etwas Glück, wenn man dort einen Platz bekommt. Bei schönem Wetter. Wenn ihr euch jetzt auch noch wollt, ein visuelles Bild von meiner Reise machen dann könnt ihr gerne auf unserem Instagram-Account vorbeischauen. Dort heissen wir reisegeflüster.podcast. Dort laden wir immer Bilder und Videos von unseren Reisen hoch.
0: Empfehlenswert.
1: Jetzt kommen wir noch zu einem kleinen Tipp oder beziehungsweise eher einfach eine Empfehlung von mir. Und zwar, Heide ist ein super Startpunkt für viele weitere Erlebniswanderungen. Es gibt den Witzweg, den Kindchensteinweg oder auch den Gesundheitsweg. Ich habe alle drei Wanderungen schon mal gemacht und kann sie sehr empfehlen. Ähm, es gibt bei allen diesen Wanderungen so Informationstafeln oder zum Teil auch interaktive Elemente, wo man, äh, neben dem Wandern auch noch ein bisschen sein Wissen aufpolieren kann. So, Annabel, äh, du warst ja noch nie in Gruppe deines Wissens. Was hat dir so am besten gefallen oder was hat dir jetzt so ein bisschen oder lustig gemacht?
0: Ja, die Hängebrücke die macht mich eigentlich ein lustig. Dort möchte ich gerne mal drüber laufen und eben, es klingt nach einer gemütlichen Wanderung. Ähm, klingt spannend. Müsste man definitiv mal machen.
1: Und es ist auch, ich finde, nur schon die Anreise, wenn man über Orange anreist und mit dem heidner und wenn man Glück hat im Sommer, sind die alten Wege, die offen sind, dann ist es selbst schon spektakulär ein bisschen.
0: Ja, das klingt gut.
1: In unserer nächsten Folge verreisen wir hier mit Annabelle. Was machen wir denn dort genau, Annabelle?
0: Wir gehen auf den Glacier 3000 und auch dort begegnen wir eine Hängebrücke, die man besuchen kann. Und wir sind auf dem Gletscher
1: unterwegs. ist spannend. Also, wenn ihr die nicht verpassen unbedingt unbedingt nächste Woche auch reinlassen. Wir freuen uns auch, wenn ihr auf TikTok vorbeischaut. Dort laden wir auch regelmässig Content aufladen, Von lustig über informativ bis zu einfach schönem Content. Mit dem sind wir auch am Ende dieser heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat äh, diese Reise gefallen und ihr könnt aus dem Alltag flüchten und wir freuen uns natürlich, wenn ihr den auch nächste Woche wieder zuhört. Ciao miteinander! Tschüss!